Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und ich freue mich heute wieder mit dir hier zu sein. Doch bevor ich auf das neue Thema eingehe, möchte ich mich bei euch bedanken für eure Rückmeldungen, für eure Nachrichten, die mich persönlich erreicht haben und für euer Feedback zu den letzten beiden Episoden zu der Doppelfolge über meine Umzüge und meinen Lebensstil und so weiter. Und ein besonderer Dank gilt auch einer Hörerin, die mir auch eine Frage gestellt hat diese Woche und die mich auch gerade selbst bewegt hat und schon seit Jahren bewegt, immer wieder. Und ich webe sie ein in, diesen, in diese neue Folge. Ähm, also danke für euer Feedback. Das bedeutet mir unglaublich viel, wenn ich auch ein bisschen was ja, zurückbekomme, wenn ich auch merke, wie, wie es bei euch ankommt. Und das ist auch einfach eine wunderbare Inspiration, weiterzumachen. Also vielen, vielen Dank an euch. Und jetzt lasst uns eintauchen in das neue Thema. Es geht um die Themen Sichtbarkeit, aber auch um die Frage nach der Berufung und dem Sinn des Lebens. Und auch darum, dass wenn wir gegen unsere Gefühle und inneren Zustände ankämpfen, das ein Hindernis sein kann auf diesem Weg zur Erfüllung und ja, herauszufinden, was man wirklich mit dem Leben machen will. Für mich ist diese Folge ein bisschen aufregend. Ich merke, ich bin ungewöhnlich aufgeregt im Vergleich zu anderen Tagen, wo ich Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und das hat immer auch etwas mit dem Thema zu tun. Wo werde ich berührt innerlich? Welche Knöpfe werden bei mir gedrückt, wenn ich jetzt mich vor das Mikro hinsetze und die Folge aufnehme. Wie und was löst das bei mir aus? In mir. Und ich muss sagen, das Thema ist etwas, was nicht einfach für mich ist zu teilen. Also mal sehen, wie, wie es wird. Der, das Thema Sichtbarkeit beschäftigt mich, seit ich mich selbstständig gemacht habe und auch schon davor und seit ich diesen Weg wähle, außerhalb von gesellschaftlichen Normen mein Ding durchzuziehen und mein Ding in die Welt zu bringen. Und was ist so mein Ding? Ja, das ist etwas, das sich ständig wandelt und das nie fix ist bei mir. Und manche kommen vielleicht mit einer großen Vision auf die Welt und manche wiederum nicht. Und manche, die mit einer Vision auf die Welt kommen, die wissen dann manchmal nicht, wie sie die auf die Straße bringen sollen. Wie, sie, wie können sie sie in dieser Welt tatsächlich umsetzen? Und ich bin so jemand. Ich, ich habe schon sehr früh viele Ideen und Visionen gehabt und habe dann eher diese Ideen und Visionen auf Luftschlössern aufgebaut und mir sehr viel 
vorgestellt und erträumt, aber das war nicht sehr realistisch und nicht umsetzbar in dieser Welt. Und ich habe dann oft so, so viele Gedanken und lebendige Gefühle und Ideen gehabt und das ist aber nicht im Außen angekommen. Das habe ich irgendwie für mich tief im Inneren versteckt. Und der einzige Ort, wo ich das hundertprozentig war, war, war mit mir selbst. Das heißt, ich war nur mit mir selbst ehrlich und habe diese Seiten von mir gezeigt. Und über die Entwicklung meines Lebens einfach habe ich dann gelernt, dass ich Erfüllung finde darin, wenn ich einfach ich bin. Und zwar auch mit anderen und nicht nur versteckt im Kämmerchen, sondern so gut wie es geht 24-7. Also immer, egal wo ich bin. Und dieses Ich-Sein hat aber so viele Aspekte. Das heißt, wir verstecken gewisse Anteile in unserem Inneren auch vor uns selbst. Das heißt, wir lassen diese gar nicht an die Oberfläche. Die schlummern tief in unserem Unterbewusstsein. Und für mich ist der Weg in die Sichtbarkeit erstmal ein Weg nach innen. Erstmal ein Weg zu dir selbst. Und dann, wenn du dich selbst besser kennenlernst und dich selbst erfährst, im Innen, aber natürlich auch im Außen in sicheren Umfeldern oder in Umfeldern, die dir das ermöglichen, auch wirklich du zu sein, dann kannst du erstmal dir selbst sichtbar werden und dann auch im Außen mit all diesen Anteilen, mit all diesen ja, Traits, wie man das so schön im Englischen sagt, mit all diesen Ticks und mit all deiner Schönheit und mit all dieser facettenreichen, bunten Art, die du bist, nach außen gehen und auch im Außen damit sichtbar werden. Und ich habe zum Beispiel den Podcast, ich glaube im März 2021, gestartet. Und jetzt haben wir Sommer 2023. Und das ist jetzt die elfte Folge von diesem Podcast. Das heißt, ich habe das sehr unregelmäßig gemacht. Und ich habe monatelang Pause gemacht dazwischen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich nicht mit all meinem Sein in die Sichtbarkeit gehen wollte. Ich hatte aber schon vor zwei Jahren diesen ersten Impuls, dass ich einen Podcast eröffnen möchte und mit euch mein Wissen, meine Inspiration, meine Erfahrungen teilen möchte. Und ich habe diese Zustände und diese Zeiten von nichts zugelassen. Ich habe diese großen Pausen zugelassen. Und ich habe immer wieder daran gedacht, ja, ich habe ja eigentlich noch den Podcast, da könnte ich auch mal wieder was teilen. Aber nein. Es war, es war eine Blockade da. Und 
dieses Jahr hat sich was verändert. Durch viel innere Arbeit und durch ein Anerkennen von mir selbst, dass ich, egal wie perfekt oder unperfekt das ist, ich es mir wert bin und ich das Recht habe, mit euch zu sprechen. Ich kann diesen Podcast aufnehmen, auch wenn ihn niemand anhört, auch wenn nur eine Person ihn anhört, auch wenn ich gar kein Feedback bekomme, auch wenn ich dazwischen lange Pausen mache, weil ich irgendwie kurz eine Gedankenlücke habe, auch wenn ich noch kein perfektes Mikrofon habe. All diese Dinge, die einen vielleicht daran hindern und die mich daran gehindert haben, sind jetzt noch immer da. Es ist nicht viel anders als vor zwei Jahren. Das, was sich verändert hat, bin ich. Das, was sich verändert hat, hat in mir stattgefunden. Das heißt, der Weg in die Sichtbarkeit ist für mich im ersten Schritt der Weg nach innen. Der Weg nach innen zu dir selbst. Und der Weg auch zu deiner Ganzheit, zu all deinen Anteilen und zu all deinen Facetten. Und wenn wir gegen unsere eigenen inneren Anteile, Gefühle und Zustände ankämpfen, was passiert dann? Dann passiert ein, ein Stau und eine Mauer und ein großes Hindernis, das dem Leben nicht erlaubt, durchzufließen, weil wir gegen uns selbst ankämpfen. Das kann ganz unbewusst geschehen, das kann ganz schnell geschehen, dass wir irgendeinen Aspekt von uns selbst, der, der sich vielleicht als ein, ein bestimmter innerer Anteil manifestiert hat und entwickelt hat, dass ein Aspekt unseres Seins, unseres Erkannten und für gut befundenen und tolerierten Seins gegen einen unakzeptierten Teil in uns ankämpft. Und da ist aus meiner Sicht die Lösung des Miteinanders und ein liebevolles, sanftes Einladen von deiner Gesamtheit, von der Ganzheit, die du bist, auch mit ungeliebten Anteilen von dir die ungeliebte Zustände verursachen oder auch unangenehme Gefühle hervorbringen. Das heißt, es gibt in unserer Gesellschaft und durch unsere Prägungen, vor allem hier in, hier in der westlichen Kultur, irgendwie positive und negative Gefühle. Unangenehme Gefühle und angenehme Gefühle. Und wir stellen diese gegenüber. Es gibt so ein paar Emotionen, Gefühle und Empfindungen, die sind gern gesehen. In der Gesellschaft, im Job, bei deinen Freunden, bei deiner Familie, aber auch bei dir selbst. Erlaubst du dir selbst, hundertprozentig in die Freude zu gehen? Erlaubst du dir selbst, hundertprozentig deine Traurigkeit zu fühlen? Erlaubst du dir selbst, auch richtig wütend zu sein? Erlaubst du dir, das Gefühl von verloren sein, 
von Aussichts- oder Ausweglosigkeit, das Gefühl von nicht voranzukommen und das Gefühl vielleicht nicht zu wissen, wohin mit dir. Erlaubst du dir das? Oder verbietest du es dir unterbewusst? Oder sogar bewusst? Wenn eine, ein Anflug von Traurigkeit kommt, schiebst du es dann weg oder lässt du es da sein? In deinem Bewusstsein und in deiner, mit deiner Aufmerksamkeit verbunden, mit deiner Präsenz. Das ist, das ist etwas, was ich gerne in den Raum dieses Podcasts einladen möchte und zu dir in, dein, in deinen Raum, wo du gerade bist, einladen möchte, dass ich sage, hör auf, Gefühle, Zustände oder Emotionen in, in Kategorien einzuteilen, sondern sieh sie als Gesamtheit, als ein Pool von, von Möglichkeiten, die da sind, die das Leben möchte, dass du erfährst, die das Leben dir ermöglichen möchte und zwar alles. Du kannst Freude nur erkennen, wenn du ganz tiefes Unglücklichsein kennst oder Zufriedenheit erkennst du, wenn du weißt, was Unzufriedenheit ist. Wir, wir Menschen sind hier auf der Erde und erfahren vieles in Dualität. Vieles in Gegensätzlichkeit und Ambivalenz. Wir haben diese, diese wunderschöne Natur mit so viel Reichtum und Schönheit und Unversehrtheit und Genährtheit. Und dann haben wir auch so viel Zerstörung, Traurigkeit, Hässlichkeit, Tode, Krieg. Und das findet alles gleichzeitig statt. Und das eine befinden wir für gut und das andere befinden wir für schlecht. Und genauso befinden wir unsere Zustände und unsere Gefühle für unangenehm oder für angenehm. Das lassen wir da sein und das lassen wir nicht da sein. Und meine Einladung ist, dass du diesen Blick öffnest und dir erlaubst, dass das, was gerade da ist, da sein zu lassen. Du kannst es gerne auch jetzt gleich üben. Wie fühlst du dich gerade? Was ist gerade präsent? Vielleicht legst du eine Hand auf deinen Bauch oder auf dein Herz und atmest nur ganz sanft in dein Herz hinein, in deinen Bauch und spürst deinen Körper wie auf der Sitzunterlage ist und sitzt. Spür die Stellen, wo dein Körper die Unterlage berührt. Und wenn du dich da so im Raum spürst, was ist gerade da? Welche Emotion ist da? Welcher Gedanke ist da? Welche Empfindungen spürst du in deinem Körper? Bemerke, aber bewerte nicht. Egal was da ist, es ist okay, dass es da ist. 
egal was du gerade fühlst, es darf gefühlt werden. Und dann komm langsam wieder mehr ins Außen, mehr zurück und mach dich bereit, wieder weiter zu lauschen. Und gleichzeitig versuch vielleicht trotzdem verbunden zu sein mit dir, mit deinem Körper und mit dem, was gerade präsent ist, während du lauscht und unabhängig von dem, was ich sage, was ist so deine Grundstimmung, was ist dein Grundgefühl gerade. Lass es präsent sein hier. Du musst dich nicht verändern, um liebenswert zu sein. Du musst dich nicht verändern, um jetzt hier aufmerksam zu sein. Du bist so, wie du bist, okay. Denn dieser Kampf, den wir oft haben gegen unsere eigenen Gefühle und unsere eigenen Zustände, der verhindert, dass wir ins Fließen kommen und dass wir, dass wir das Leben durch uns durchfließen lassen und alles zulassen. Also es gibt ja halt diese zwei auch wieder gegenüberstellende Zustände, kämpfen wir dagegen an oder lassen wir es zu. Und ich habe beobachtet, dass wenn ich Emotionen in dem Moment, wo sie da sind und wo sie vielleicht sehr intensiv sind und wo sie all meine Aufmerksamkeit brauchen, wenn ich sie zulasse, wenn ich wirklich sie einlade in ihre Vollheit, in ihre Intensität, dann dauern die vielleicht zwei, drei, vier Minuten. Und dann ist es weg. Dann ist es durch mich hindurch geflossen und ich kann weitergehen. Vielleicht bin ich dann noch erschöpft von der Intensität dieser Emotion. Aber die Emotion ist dann schon durch mich durchgeflossen und ist schon sozusagen wieder in der Vergangenheit. Und ist nicht mehr im Jetzt. Doch diese Fähigkeit und diese Kapazität, wirklich das in ihrer, das Gefühl in seiner oder ihrer Vollheit wahrzunehmen und zuzulassen, dass das ist eine Übung. Eine Übung und eine Bereitschaft und auch eine Einstellung. Ähm und das ist so mein, mein Blickwinkel oder meine Perspektive auf das dieses Thema der unangenehmen und der angenehmen Gefühle. Und ich möchte aber trotzdem nur so drei, vier Sachen äh, raussuchen und ein bisschen dir Tipps geben, wie du deine Perspektive ändern kannst. Wenn du mal anstehst oder wenn du mal merkst, du kämpfst gegen etwas an. Weil ich frage mich oft, wenn ich merke, wow, ich bin stuck, ich bin hier irgendwie ich komme nicht mehr weiter, ich bin in einer, in einer Ecke, entweder geistig oder körperlich oder emotional, dann frage ich mich, was gibt mir eine neue Perspektive? Wie kann ich meinen Blick auf das verändern? Ich, 
ich kann mich offenbar gerade nicht aus dieser Ecke befreien. Ich sehe es nur sehr begrenzt. Und wie kann ich meinen Blick auf das Thema, die Sache, die Situation oder was auch immer, wie kann ich diesen Blick weiten? Muss ich, muss ich mich körperlich verändern? Sollte ich in Bewegung kommen oder sollte ich in die Stille kommen? Wie kann, ich, wie kann ich den Blick auf etwas ändern? Wie kann ich auch ein Gedankenmuster verändern und so eine neue Perspektive generieren? Und zum Beispiel ein Beispiel des sich verloren fühlen oder der Erkenntnis, ich fühle mich gerade verloren oder ich bin sogar verloren. Wenn du, wenn du dir sagst, ja, okay, ich bin verloren. Ich habe gerade das, was ich geglaubt habe zu sein, verloren. Ich bin das nicht mehr. Ein Abschnitt ist vorbei. Ich bin in einem Zwischenstadium von das Alte ist nicht mehr, aber das Neue ist auch noch nicht. Also bin ich irgendwie nichts. Ich, ich schwebe so in der Luft. Und das ist natürlich kein... Kein angenehmes Gefühl, kein angenehmer Zustand. Und der kann vielleicht ein paar Minuten andauern oder der kann aber auch Monate anhalten. Und wenn das, wenn es natürlich lange dauert, dann ist man ungeduldig und will es verändern. Und will es nicht da haben, will es nicht mehr sein, sondern will was anderes sein. Und wenn, wenn du aber dir erlaubst, das zu sein, voll ganz, voll und ganz und dich tief hineinlässt in dieses Gefühl. Was passiert dann? Was will ich dann ausdrücken? In so, einem, in so einem Zustand würde ich vor allem in den Körper gehen. Weil der Kopf, der Verstand, unser Mind, unser quirliges Gedankenwerkzeug, <lacht> sagen wir mal so, das das findet da keine Lösung. Das findet keine Lösung. Und wenn ich mich verloren fühle, dann, dann spüre ich immer in meinen Körper hinein. So wie ich es auch vorhin schon gemacht habe. Ich spüre dann die Sitzunterlage und die Stellen, an denen mein Körper die Sitzunterlage berührt. Ich gehe in den Tanz, ich gehe in den Ausdruck und versuche das, was ich nicht greifen kann mit Worten oder Gedanken in einen Ausdruck zu bringen. In einen Körperausdruck zu bringen. Und schon bin ich nicht mehr verloren. Schon bin ich im Tun, im Ausdruck. Schon bin ich wieder verbunden mit, mit mir selbst. Ähm, dann das, das Beispiel von Umbruch und nicht ja, diese Lehre, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, die mit, mit einhergeht mit dem Verlorensein. Ein Umbruch, eine Lehre. Da frage ich mich, darf die Lehre da sein? Darf der Stillstand da sein? Ist es okay, gerade in diesem Umbruch zu stecken und in dieser Stille 
Und da gibt es dieses wunderschöne Bild vom, vom Meer oder von einem Wasser, von einem See. Ich wohne ja am, am Bodensee. Und in der Früh, wenn man am, zu, in der Früh, in den frühen Morgenstunden zum Bodensee geht, dann ist der Bodensee wunderbar still. Die Wasseroberfläche bewegt sich kaum. Es ist noch herrlich kühl. Und wenn man hindurch schwimmt, dann hat man das Gefühl, man schwimmt durch einen Spiegel. Weil es so still ist. Und wenn ich am Nachmittag zum Bodensee fahre oder gehe und dann dort drinnen schwimme, dann schlagen mir die Wellen ins Gesicht. <lacht> oder ich sitze am Strand und kann dieses wunderbare Rauschen, das mal lauter, mal leiser ist, hören, weil ganz kleine Wellen und manchmal auch größere Wellen gegen die Steine schlagen. Das heißt, das Meer oder der See erlaubt sich auch Unterschiede. Mal ist es still, mal ist es mehr in Bewegung, mal gibt es mehr Wellen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Mal haben wir einen Stillstand und sind in einer Phase des Umbruchs, wo nichts weitergeht. Und mal ist unser Leben ganz bewegt und lebendig und es geht auf und ab und auf und ab und wir können diese Wellen reiten und es ist ganz viel Action da und Menschen und schöne Erlebnisse und aufregende Erlebnisse und Herausforderungen und, 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 und. Und dann ist wieder ein stiller Moment oder eine stille Phase. Und auch Leere, auch Leere, scheinbare Leere. Und das, der dritte Zustand oder das dritte Gefühl, das ich noch ein bisschen näher auflösen möchte und vielleicht die Perspektive ein bisschen verändern möchte, ist so dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Aussichtslosigkeit und Ausweglosigkeit. Das ist ein ganz beengendes Gefühl. Und da kann man natürlich tief gehen und schauen, woher kommt dieses Gefühl wirklich. Wo in deinem Leben hast du dich mal wirklich so ausweglosig, also auswegslos gefühlt oder hoffnungslos gefühlt, dass das manchmal dich noch immer überschwemmt, auch in den scheinbar unaufgeregtsten Momenten. Ja, woher kommt das wirklich? Doch diese Frage ist vielleicht nicht geeignet für, also zu erforschen innerhalb eines Podcasts. Vielleicht kannst du das mit einem dir vertrauten Menschen machen oder jemand, der dich begleitet, einer Mentorin, einer Coachin oder einer Therapeutin. Äh, was ich in solchen Situationen, wo ich mich hoffnungs- oder auswegslos fühle, mich frage, ist, was, was macht mir Hoffnung? Was gibt mir Hoffnung? Was, was gibt mir wieder Perspektive? Was gibt mir wieder eine Aussicht auf ein Leben, auf das ich mich freuen kann? Weil 
manchmal sind diese, diese, diese Zustände vielleicht angetriggert von irgendwelchen Erfahrungen, die wir mal gemacht haben als Kind oder als Jugendliche. Und manchmal sind es auch situationsbedingte Gefühle, die wirklich da sind, um dir zu sagen, hey du, du darfst was ändern. Du darfst was ändern in deinem Leben. Dass du dich wieder mehr freuen kannst auf dein Leben. Und wenn du dann etwas gefunden hast, auch nur eine Kleinigkeit, es muss nichts Großartiges sein, du musst keine Antwort auf die eine Million Dollar Frage finden in diesem Zustand, sondern zum Beispiel einfach nur, ich kann dir ein Beispiel von mir geben, was mir Freude macht und was mir Hoffnung gibt, ist singen. Wenn ich singe, dann fühle ich mich gut. Dann fühle ich mich verbunden und dann fühle ich mich, als würde ich etwas verändern auf dieser Welt und als könnte ich als könnte ich die Herzen aller Menschen berühren und vor allem auch mein Herz berühren. Und wenn ich mich hoffnungslos fühle und aussichtslos, dann, dann singe ich. Und dann frage ich mich auch, auch wenn mir das dann manchmal schwer fällt, gerade in so einer Hoffnungslosigkeit mich dann hinzusetzen und vom Frieden zu singen oder von der Liebe oder was weiß ich, aber ich frage mich dann, wie kann ich mehr von dem, was mir Hoffnung gibt, in mein Leben integrieren, in meinen Alltag oder einfach in den Tag, an dem das Gefühl mich so beherrscht, scheinbar und manchmal auch wirklich, also es ist nicht immer alles nur scheinbar, sondern manchmal ist es auch so und das kannst du dann auch, wenn du etwas gefunden hast, kannst du das auch dann in deinen Alltag täglich integrieren. Weil du merkst, hey, wenn du das machst, dann kommst du in diesen Zustand, wo du dich gut fühlst. Ja? Und manche von euch sagen sich jetzt vielleicht oder fragen sich jetzt vielleicht, ich habe aber gar nichts, was, was mir Freude macht oder ich habe gar nichts, was mir Hoffnung gibt oder was mir so einen, einen Zustand von Wirksamkeit und Verbundenheit mit allem gibt. Ich finde da nichts. Ich weiß nicht, was mir gut tut. Und das führt uns ja auch zu der großen Frage des Sinn des Lebens und auch der Berufung. Weil das ist für mich sehr stark damit verbunden. Und meine Antwort darauf ist, oder meine Perspektive darauf ist, dass wir das, was uns wirklich Freude macht, schon in unserem Leben haben. Das heißt, das, was deine Berufung ist, ist schon in deinem Leben. Deine Berufung findet dich. Deine, deine Aufgabe im Leben findet dich. Und dein Sinn des Lebens, der hat dich schon gefunden. Und manchmal kann der versteckt sein, aber er ist da. Und da kannst du dich fragen, was ruft dich schon, seit du denken kannst? Was machst du, was dir, was dir natürlich und leicht fällt und was du gern machst? 
Wir haben alle sowas in unserem Leben gehabt. Und vielleicht sehen wir das nicht mehr oder können uns nicht mehr erinnern. Vielleicht ist es so tief versteckt, dass wir, dass wir es gar nicht gerade greifen können. Doch wenn du, dich, wenn du dich schon dieser Frage widmest, was du in deinem Leben machen möchtest, was dich glücklich machen kann oder soll oder auch was dich auch glücklich macht, dann, dann bist du schon bereit dafür, die Antwort in deinem Leben einzuladen und zu manifestieren und auch zur Antwort zu werden. Denn oftmals glauben wir immer, dass so eine große Frage über den Sinn des Lebens, dass es eine endgültige Antwort hat. Und das stimmt nicht. Das ist auch ein Wandel und eine Bewegung, weil wir, wir verändern uns und wir wandeln uns und wir werden zu neuen Versionen von uns jeden Tag. Und ich fühle mich, und ich habe mich schon 2021 gefühlt, berufen gefühlt, diesen Podcast zu starten und zu machen. Und dann habe ich ein paar Folgen aufgenommen und dann war plötzlich der Ruf wieder versteckt. Der ist so stark in den Hintergrund geraten. Und jetzt gerade ist er wieder sehr präsent. Und ich nehme diesen Ruf mittlerweile auch wieder ernster. Ich nehme mich ernst und ich nehme mich in dem Sinn ernst, weil ich merke, das tut mir gut. Das erfüllt mich. Das ist gerade ein Teil meiner Berufung, diesen Podcast zu machen. Und dann, wenn es sich in meinen Alltag integrieren lässt, eine Folge aufzunehmen und diese dann mit euch zu teilen. So perfekt oder unperfekt sie auch sein mag. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich, ja, ich habe immer schon gern geredet. <lacht> ich habe immer schon gern mein Wissen geteilt und ich konnte immer schon gerne und einfach ganz intuitiv Fragen beantworten und Impulse geben. Und ich habe das immer schon gemacht. Und das war etwas ganz Natürliches, was ich mit der Zeit erkannt habe, hey, das habe ich dann immer wieder gemacht, immer im Freundeskreis, in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, also mit meinen Kollegen, mit meinen Mitstudierenden und Mitschülern. Ich habe das mit so vielen gemacht. Und das, das war aber nicht etwas, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich, ich werde ausgenutzt oder die, die Leute benutzen mich immer als Enzyklopädie oder als Wikipedia oder als Beraterin, als Kostenlose, sondern ich habe es einfach gerne gemacht von mir aus. Und ich habe unglaublich gerne Wissen geteilt. Das, was ich mir gemerkt habe oder aus meinen Erfahrungen oder irgendwie auch Weisheiten, die ich irgendwie schon in mir getragen habe. Ich habe das einfach wahnsinnig gern geteilt. Und das ist für mich ein Zugang zum Sinn des Lebens. Dass wir schauen, was hat uns immer schon Freude bereitet. Und da, das war jetzt von mir ein Beispiel. Ja? Ein kleines Beispiel. Das mit dem Singen und auch das mit dem Podcast. Und das kann, hat aber so viele 
Facetten und Möglichkeiten, wie es aussehen kann bei dir. Denn der Sinn des Lebens ist so unterschiedlich, wie es, wie es Menschen gibt. Es gibt so viele unterschiedliche Sinne des Lebens. Genauso wie du einzigartig bist, ist dein Sinn des Lebens, deine Aufgabe hier auf dieser Erde und deine Berufung in dieser Welt einzigartig, wandelbar, veränderbar und gleich wichtig für, für die Evolution der Menschheit. Wir alle tragen dazu bei. Wir alle tragen mit unseren Handlungen, mit unseren, mit unseren Gedanken, mit unseren Taten, mit unserer Kreativität zu einer besseren Welt bei, jeden Tag. Und das kann ein schöner Wegweiser sein, mehr und mehr auch das, was dir gut tut und du als sinnvoll erachtest, in deinem Leben zu verkörpern und auch wirklich zu leben. Und wenn du dich fragst, wobei hast du das Gefühl, wirklich ganz zu sein, ganz du zu sein, dann kannst du dir meistens auch sicher sein, dass das etwas Natürliches ist, das dir mitgegeben wurde, als Geschenk und als Aufgabe hier auf dieser Welt zu wirken, mit diesem mit dieser Handlung oder mit, dieser, mit diesem kreativen Ausdruck oder mit dieser Tätigkeit. Es sind ja so viele verschiedene Dinge, die, die auf dich zutreffen können. Aber nicht immer fühlst du dich ganz und hundertprozentig du und hast diesen, diese Verbindung zu, zu deiner Seele, zu deinem Herzen, zu der Verbundenheit mit allem. Durch manche Kanäle, durch manche Tätigkeiten kannst du da leichter Zugang finden. Und wenn du dir dann Raum schaffst und Kapazität schaffst, das auch in deinen Alltag zu integrieren, so, so gut es geht und so oft es geht, und ohne dabei stark Druck auszuüben auf dich selbst, dann mach das. Dann mach das. Ich lade dich dazu ein, dass du das machst. Und dadurch immer mehr herausfindest, wer du bist, was du gerne machst. Weil das ist dann meistens so wie eine, wie eine kleine Kettenreaktion. Wenn du eine Sache machst, die dir total gut tut, dann folgt gleich die nächste, die in irgendeiner Weise damit verbunden ist. Und so kannst du dann daraufhin langsam dein Leben danach ausrichten. Wenn du es in deinen Alltag integrierst, dann kannst du es immer mehr machen. Und dann wird sich dein Leben darum neu ausrichten und verändern. Und da ist halt, aus meiner Sicht ist dann da, wirklich wichtig, dass man das immer wieder macht. Also Beständigkeit ist dann wichtig. Und deswegen 
ist ja auch meine Einladung gewesen, wenn du ein Gefühl hast, das für dich unangenehm ist und dass du vielleicht nicht da sein lassen willst, dass du dich dann fragst, hey, was, was gibt mir dann Hoffnung? Und was gibt mir dann Aussicht, auf die ich mich freue? Und wie kann ich dann davon mehr in mein Leben integrieren? Und zwar beständig integrieren. Täglich am besten. Und da, ja, da kann ich nichts anderes sagen als täglich, weil es ist einfach so. Wenn du etwas täglich machst, dann verändert das dein Leben. Wenn du es einmal im halben Jahr machst, dann verändert sich dein Leben. Sicher, kann's, sicher kann irgendwie ein besonderer Moment passieren, wenn du einmal zum Beispiel auf ein Yoga-Festival gehst, einmal in deinem Leben und dann passiert dort etwas ganz Besonderes und das verändert dein Leben, ja. Aber wenn du täglich Yoga praktizierst oder täglich meditierst, dann verändert das wirklich dein Leben, weil es verändert dich, es verändert deine Wahrnehmung, es verändert deine Perspektive auf das Leben und dadurch dein Leben und dadurch auch die Menschen und die Personen und die Situationen und die Zustände, die du in dein Leben ziehst. Ja. Also, danke für deine Aufmerksamkeit in dieser ca. 40-minütigen Folge. Ich hoffe, ich habe eine schöne ja, ich habe einen schönen Weg gefunden von der Sichtbarkeit über die Fähigkeit, deine Gefühle zuzulassen und dadurch dann auch neue Perspektiven zu schaffen, um herauszufinden, was und wie du deinen Sinn des Lebens gestalten kannst. Denn du hast die Möglichkeit, dass du das immer mehr in dein Leben einlädst. Und wenn du eine offene, auch, aber auch sanfte und liebevolle Haltung dir gegenüber trägst, indem alles, auch die unangenehmen Gefühle, Erlaubnis hat, da sein zu dürfen, dann kann sich dein Leben wandeln und sich verändern. Und mehr zu dem Leben werden, das dir gut tut. Auch wenn du jetzt vielleicht noch gar nicht weißt, was das, was das genau ist und wie es genau aussieht. Ja? Unser Verstand muss nicht immer alles wissen. Unser Körper, unser Herz und unsere Seele weiß so viel mehr, als wir mit unserem Verstand je greifen können. Ich lasse dich mit diesen ganzen Impulsen jetzt mal sein. Du kannst mir voll gerne Anregungen und Fragen schicken auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr über dein Feedback und über deine Impulse und auch über deine Fragen. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Verbindung mit dir selbst und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier in diesem Podcast. Von Herz zu Herz. Bis ganz bald. Deine Annika